0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百二十三集，无语和失望。然而，几天以后，他们惊愕地认识到，俄国革命的消息虽然使他们欣喜若狂，但是这一次革命。并不是他们所梦想的那种革命，而且也谈不上是俄国的一次革命。它无非是由一次由英国和法国的外交官们所策动的反对沙皇的宫廷政变而已，目的是阻止沙皇与德国沟合。这一次革命，不是由要求和平与权力的民众所进行的革命，不是俄国流亡者们曾毕生努力。并且准备为之牺牲的那种革命，而是好战的党派、帝国主义分子和将军们，为了不愿被别人打乱自己的计划而策动的一次阴谋。而且，列宁和他的同志们不久还认识到，大家都可以回去的许诺，并不适用于那些要进行真正革命的人，要进行改天换地、实行马克思式革命的人。米留可以夫和他的自由派人物已经指示要去阻止这些人回去。他们一方面把那些对于继续进行战争有利的、属于温和派的社会主义者迎回国，例如普列汉诺夫，就是在护送人员的陪同下，十分体面地乘着鱼雷艇从英国回到彼得格勒。另一方面，他们却把托洛茨基截留在哈利法克斯。把其他的激进派分子拒之于国境线以外，在所有协约国的边境线上的关卡哨所，都有一份记录着参加过第三国际齐梅尔瓦尔德会议的全体人员的黑名单。列宁抱着最后的希望，向彼得格勒发去一封又一封的电报，但是，这些电报不是中途被扣留，就是放在那里置之不理。在苏黎世的人不知道，在欧洲也几乎没有人知道。然而，在俄国，人们知道的很清楚。弗拉基米尔·伊里奇·列宁，在反对他的人眼里，是一个多么坚强有力、多么矢志不渝，但又是一个多么致命危险的人物。这些被拒之于国门之外的布尔什维克们，确实是一筹莫展，无限绝望。多少年来，他们在伦敦、巴黎和维也纳的总部举行过无数次会议，制定了自己的俄国革命的战略。他们权衡、尝试、彻底讨论过组织工作中的每一个细节。十年来，他们在自己的刊物中互相探讨过俄国革命在理论与实践上的各种困难、危险和可能性。而他，列宁一生所思考的。就是关于俄国革命的总体构想，经过不断修改，这个总体构想终于最后形成。可是现在，因为他被阻留在瑞士，他所构想的革命将被另一些人篡改和搞糟。他觉得，那些人假借解放人民的崇高名义，实际上却是为外国人效劳，为外国人谋利益。兴登堡在他四十年的戎马生涯中，几乎一直调遣和操纵着德国军队的行动，但当第一次世界大战爆发时，他却不得不穿着平民的服装待在家里，只是用小旗帜在地图上标出现役将军们的进展和错误。列宁在这些日子里的命运和兴登堡的遭遇何其的相似！这位平时最彻底的现实主义者，列宁。在这绝望的日子里，也竟做起最不着边际的迷梦来。能否租一架飞机，飞越德国和奥地利？然而，第一个找上门来表示愿意帮助的人，却是一个间谍。于是，他心中不断产生潜逃的想法。他写信到瑞典，请人设法给他弄一张瑞典护照。他甚至假装成哑巴，这样就可以不受盘问。不过，列宁在夜里可以有各种各样丰富的幻想，但早晨一旦醒来，他自己也知道，这些美梦是根本无法实现的。只是到了大白天，他仍然知道，必须回到俄国去，他必须自己去从事自己的革命，而不是让别人代理。他必须去进行真正的名副其实的革命，而不是那种政权的更迭。他必须回去，必须立刻回到俄国去，不惜一切代价。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。